0: El México verdadero ya te ganó, López. Irán a votar los 600.000, que no los 200.000 muertos por la pandemia. Votarán las mujeres desaparecidas y las asesinadas. Los enfermos agravados por la falta de medicamentos. Los campesinos y trabajadores condenados al desempleo. Irán a votar los vivos y también tus muertos. El verdadero México votará para impedir que sigas actuando como depredador de instituciones. Clavas ahora tus garras sobre la autonomía del Banco de México porque se ha negado a satisfacer tu gula por el dinero. Acusas al titular de ser corrupto cuando... Cuando el corrupto eres tú. Quieres llenarte el bolsillo con utilidades inexistentes sin que te importe desfondar a la nación. Las urnas van a poner un freno a tu afán de dividir y corromper a las Fuerzas Armadas. Las palabras que pusiste en labios del secretario Ojeda dejaron ver cómo estás pudriendo a la Marina y al Ejército. Le ordenaste dar el golpe. Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, dijo. La crítica estuvo dirigida a justificar tu intromisión en la corte y la persecución que haces de los jueces. A ti no te importa controlar el crimen. Tienes una actitud pasiva de dejar hacer. Sabemos cómo proteges a los delincuentes. Llamas amarillista a la prensa por denunciar violencia electoral, pero nada le dices a los cárteles que asesinan candidatos y ahuyentan votantes. Tú no eres el pueblo, faltaba más. Lo usas para violar en su nombre la ley y la división de poderes. ¿En qué cajón de tu lucha contra la corrupción pusiste el préstamo de más de un millón de pesos a tu hermano Pepín? El 6 de junio se llevará a cabo un juicio en contra del farsante. El destino de México lo decides a partir de embustes, patrañas y fraudes. Así determinaste la compra de la refinería Deer Park. ¿Cómo vamos a votar los mexicanos? Es la gran pregunta que lanza en su número reciente la revista The Economist. La duda del semanario británico tiene un fondo shakespeareano. ¿Seguirán apoyando a un tirano? Este no es el 2018. El México de hoy ya desnudó al déspota. Ya te puede ver tal cual eres y como ha sido siempre. Vago, vividor, intolerante, ingrato. Dicen que fuiste mal hijo, mal hermano y eres por un mal mexicano, sufres de desahucio moral no todos se reflejan en tu espejo distorsionado hay una nación íntegra y pujante que te va a ganar, López hasta aquí mi comentario buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo soy Beatriz Pagés, hasta la próxima
1: Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está reclamando a la Agencia Central de Inteligencia haga una investigación profunda en Wuhan, China, para saber las causas reales que originaron la epidemia que tanto afectó a muchos países en el hemisferio y que todavía estamos cargando con los efectos secundarios. Bienvenidos a Viernes de Frena con Gilberto Lozano. Hay mucho de qué hablar e internacionalmente, pues, Gilberto tiene la palabra porque lo escuchan millones de personas en los Estados Unidos y Canadá. Bienvenido, Gilberto.
2: Muchas gracias, Franco. Un saludo a toda la audiencia. Eh, bueno, pues todavía sí, efectivamente, el día de ayer aquí en México fallecieron 429 personas de covid o sea, en medio de esta distracción que traemos de las elecciones, como que se pierde la sensibilidad, el significado que tiene que estemos llegando a esas cantidades de muertos diarios, claro, lejos de lo que fue el pico de la pandemia, pero para nada se puede decir que está domada. Indudablemente sigue el rezago en la aplicación de vacunas. Eh, vamos a una velocidad en la que... Aparentemente ahorita estamos llegando a la gente de 50 años, pero con muchísimas irregularidades, Frank. Y bueno, pues mira, una semana llena de cuestiones de impacto internacional en cuanto a México. En primer lugar, bueno, pues intentábamos vender un avión y terminamos comprando la mitad de, la mitad de una refinería, pues para efectos prácticos totalmente degradada, con un gran pasivo. Eh, y que alguien podría a la hora de hacer el cálculo por barriles de crudo que se pueden refinar pues aparece también evidentemente el robo mayúsculo que se está haciendo en la refinería de Dos Bocas porque hablamos de que por cada eh, vamos a llamarlo así tonelada o, 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 o cantidad de hectolitros eh, de, de crudo que se refina, sobre todo que es crudo de tipo pesado, pues hablamos de que estamos invirtiendo siete veces más que lo que cuesta la refinería Third Park en, en la zona de Houston. Pero llama mucho la atención a los mexicanos que primero es un acto totalmente sorpresivo de Octavio Romero, este ingeniero agrónomo que dirige Pemex, y que parece ser que la mano de la nuera de López Obrador, venezolana dedicada al tema petrolero y el que el hijo mayor de López Obrador vive en Houston, pues parece que ellos son los grandes ganones en la compra, probablemente comisiones ahí trianguladas que generaron que cuando se ataca el neoliberalismo, pues ahora parecemos invirtiendo fuera de México en lugar de invertir en nuestra tierra con proyectos eficientes". Eso por un lado, Frank, este, verdaderamente un pues, acto hipócrita eh, a las mismas gentes seguidoras de López, esos fanáticos que, que le perdonan todo, creo que esta no se la van a perdonar. O sea, ver que nuestro dinero de medicinas o medicamentos para niños con cáncer, de las estancias infantiles, de los fideicomisos para el fondo de desastre terminan ingresándose a las arcas de la compañía Shell. Es así se lleva completamente en este caso del orden de 2.400 millones de dólares. Bueno se habla de 600 millones de dólares que vienen siendo 12 mil millones de pesos. Déjame ser preciso. 12 mil millones de pesos. No solamente salen del país cuando más requerimos ese dinero, sino que además Moody's Acaba de degradar casi a bono basura eh, la evaluación de esa refinería y pues parece ser que somos los únicos en el mundo porque en este momento hay una sobrecapacidad de refinerías, están 10 en proceso de cierre a nivel mundial y López le apuesta a lo que va de salida, eh, invirtiendo dinero pues pro probablemente para propósitos ahí de, de hacer multimillonaria a su nuera. Eh, está terrible. The Economist oh, eh, también presenta esta semana una portada eh, dedicada al señor López Obrador. Y bueno, ya, ya no es un secreto a voces internacional, sino un llamado mundial de cómo este país está de, dirigido por un charlatán. Le llaman ahí en la portada de The Economist, esta revista británica, sobre todo llega a los grandes inversores mundiales llamándole el falso mesías el falso mesías a lópez y la descripción eh, en el contenido de, de, del reportaje apreciado frank y mexicanos que nos escuchan bueno es por demás contundente no lo bajan de populista no lo bajan de un tipo que no conoce los temas que todos sus indicadores de gobernanza están completamente en fracaso total, y que aunque dice ahí, no ha golpeado musulmanes, ni tampoco le ha echado este, diatribas a los, a la comunidad LGBT, pues sí es un populista que fuera de esos temas, que parece ser que lo dejan en una posición neutral si sí todo lo demás que ha hecho, obedece a un patrón ...que está haciendo sufrir a los argentinos... ...que ha acabado con Venezuela... ...que deja totalmente a medias aguas Ecuador... ...no se diga Nicaragua y Bolivia... ...entonces López... ...adicionalmente esta semana también se gana un reportaje del Washington Post... ...donde habla que todas las decisiones económicas que toma... ...pareciera ser que obedecen al patrón de pauperizar a nuestro país es de los países que más ha tardado en recobrarse de la caída económica del año pasado y que es, un, sobre todo, una persona altamente mentirosa y, por lo tanto, peligrosa para los efectos eh, de lo que vamos a vivir el próximo 6 de junio, donde parece redactado por Frena, porque precisamente la palabra que usa The Economist es... El pueblo mexicano tiene que frenar a ese dictador, tiene que frenar a ese populista. Los votantes tienen que salir a raudales para frenarlo. Y la palabra frenar, una tras otra, se repite en el contenido del reportaje y que bueno eh, sigue todavía vivo, adicionalmente, en el tema internacional, pues el potencial fraude, apreciado Frank, se está dando con el voto de los mexicanos en el extranjero, toda vez que la información que hemos compartido tuyo durante la semana, pues presenta también un convenio desconocido de transferir los datos biométricos de los mexicanos en Estados Unidos que realizaron el cambio de credencial de lector y que se vieron sujetos a dar datos biométricos, el iris, el reconocimiento facial, y que al parecer, evidentemente, Marcelo Ebrard, en épocas de Trump, con la gente de Homeland Security de Estados Unidos, pues hizo un convenio de entregar esa información, lo que, lo que pone en alto riesgo a los mexicanos indocumentados que están en los Estados Unidos, porque con este tema de la seguridad, pues, y tratando de llevar la fiesta de amistad que llevaban con Trump pues ese convenio también se convierte en una espada de damocles para los mexicanos donde claramente el bienestar y la vida de los mexicanos parece que hay una cierta crueldad en este gabinete cuando después de que en este momento tenemos 34 asesinatos de candidatos apreciado Frank, mexicanos el señor calificó que es amarillismo o oh, es amarillismo? murieron 34 candidatos nada más en las últimas cuatro semanas el asesinato de la candidata de Moroleón en Guanajuato fue terrible en pleno evento proselitista Alma Barragán del partido MC fue acribillada a balazos una mujer que bueno eh, aparentemente no le, no, le, no le dio gusto a Morena estaba compitiendo con bastante fuerza contra Morena, y bueno, pues ya sabemos esta presunta complicidad con los carteles del crimen organizado del partido en el poder. Terrible la situación, ha percibido Frank, quisiera poderte tener buenas noticias, que las cosas están mejorando, pero la parte que sí quisiera yo abundar es decirte que ahorita los mexicanos estamos con todo, una, poniendo una atención muy fuerte en que el 6 de junio, la brújula del voto ciudadano nos dé la posible liberación de esta dictadura.
1: Efectivamente, Gilberto, y recuerda aquel viejo periodista Pedro Joaquín Chamorro, quien fue asesinado por la dinastía Somocista, y dijo que un simple papel, como una boleta electoral, puede doblar esas armas contra el pueblo y tenemos que pensar de esa manera Gilberto, ahora déjame y agrego que el problema es que eh, el, lo que está haciendo Marcelo Ebrard al darle toda la información biométrica y los domicilios de los Estados Unidos cosa que no debe de ir en una credencial de lector, puesto que es un documento de identidad nacional, no es un documento de identidad extranjero, Gilberto es el peor error y es una muestra de los peores arreglos de entreguismo que hizo Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard con el expresidente Donald Trump, porque tenía la idea Donald Trump de deportar de 7 a 8 millones de mexicanos, entonces ¿de qué manera los iba a ubicar? con esa información, información biométrica con las cámaras que hay en las calles y con los domicilios de nuestra gente indocumentada. Qué tristeza y realmente eso a nuestra gente le ha podido demasiado porque nunca se esperaban que la autoridad mexicana que los representa y que está constitucionalmente para protegerlos o protegernos en el extranjero, sea la que pisotee nuestros derechos y la que esté haciendo mal uso de la inmunidad diplomática y del uso de la Secretaría de Relaciones Exteriores imagínate Gilberto así es, y Frank yo quisiera apuntar algo, al menos
2: toda la información de la comisión jurídica de Frena de aquel tema que dejamos un poco eh, hasta cierto punto avanzado la semana pasada es evidente que se está pisoteando la constitución pues lo marca con toda claridad. Tú no puedes ejercer el voto fuera de terreno mexicano. Así de claro. O sea, eso no tiene un cambio. Y, y a la hora que se manejan estos esquemas de mandar el voto por correo, de llenarlo en tu casa, eh, pues no se tomó en cuenta que la Constitución marca y por eso los consulados se convertían en casillas de votación de que tiene que ser el voto ejercido en terreno mexicano. Entonces, por un lado está esa parte de violación a la constitución, por la otra un potencial fraude con el voto de los mexicanos en el extranjero, y por el otro está este terrible tema de la compartida de información de datos biométricos, toda vez que se aprovechó para cambiar con las direcciones en Estados Unidos de nuestros hermanos y paisanos en en Estados Unidos. Entonces, que por todos lados se ve una orquestación maquiavélica y que habla perfectamente de las personas siniestras que son Marcelo Ebrard, que creo que ya acabó su tumba con lo de la línea 12 del metro, indudablemente con su fuerte vasallaje hacia el presidente de Bolivia, el presidente de Argentina el ser descubierto completamente en estos vínculos con Rusia para traer dinero en valijas diplomáticas. Y ahora se suma este, este total desdén por los mexicanos que han tenido que salir del país para que puedan ser capturados a la hora que transfiere las informaciones de los datos biométricos. La verdad, creo que se está jugando la vida, Marcelo Ebrard, en mi opinión, porque va a haber un, 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 le van a pasar la factura. Esto, esto no es factible que pase como si no estuviera ocurriendo nada, a pesar del solapamiento y, y la sordera de, de López. Eh, yo de veras entiendo que las carreras diplomáticas de los cónsules y embajadores son carreras de oficio, profesionales, de escuela de diplomacia, y no entiendo cómo es que no levantan la voz ante tener un secretario de Relaciones Exteriores que está completamente pisoteando la doctrina Estrada, que está en todo menos en protección de los mexicanos en el extranjero y que solo está siendo utilizado para toda esta agenda del Foro de Sao Pablo. Creo que ahora sí se le juntó la tormenta perfecta a Marcelo Ebrard para que no tarde muchísima gente en buscar su dimisión y que se vaya verdaderamente como dijo ya, fíjate, ya no lo dice nada más eh, la gente de Frena no, Porfirio Muñoz Ledo esta semana dijo que se vaya al carajo el Poder Ejecutivo y le pidió al Poder Legislativo con esa historia, vamos a llamarle así que le da cierta calidad moral de ser un decano de la Cámara de Senadores y Diputados o como legislador de decir ya no vote nada a favor de Morena Imagínate, dicho por una, alguien de morena. Y no se diga, bueno, pues las posturas que ha tenido eh, Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, se le está volteando hasta la sombra a López Obrador. Creo que sus sonrisas el día de ayer, eh, pidiéndole al secretario de Salud que comprara los laboratorios de vitacilina, porque con motivo de esta compra de la refinería del 50% de la refinería de Houston eh, que inició en su momento Carlos Salinas de Gortari y que ahora él concluye pues decía que veía a la gente demasiado ardida eh, y, y se atrevió a jugar con eso en la mañanera de ayer diciendo que se antoja eh, hacer una compra masiva de vitacilina hasta se aventó el comercial completo y hablas ya de un cinismo un descaro un desprecio a la investidura que, que tiene el señor convirtiéndolo verdaderamente apreciado Frank mexicanos en un tipo que ha polarizado al país que lo ha dividido y que no gobierna para los mexicanos él gobierna para sus únicos para sus eh, fanáticos y se burla día tras día, de todos los demás mexicanos que puedan tener alguna diferencia con él.
1: Efectivamente, bueno, eso es lo que
2: dice el Wall Street Journal, que se está jugando el futuro AMLO al convertirse en una persona completamente antimercado y que deberá pagar, le apuesta el Wall Street Journal esta semana, a que los mexicanos defendamos el futuro de nuestro país porque con este charlatán lo único que podemos esperar es miseria y falta de respeto a la dignidad humana, como fue el hecho, apreciado eh, Frank, que con motivo del tema de la venta de niñas eh, de las zonas indígenas de Guerrero y de Oaxaca, cuando se le preguntó al señor López que qué opinaba, Dijo, pues son costumbres, hombre, tampoco exageren. ¿Qué tiene que ver que vendan a las niñas? La verdad, ahí, ahí este, pecó completamente de una persona que ya no sabe ni siquiera lo que está diciendo o es tremendamente perverso al tratar de crear estas cortinas de humo. Eh, terrible lo que está pasando en México. Las cosas no pintan bien y esperamos que no vaya a ser una... Cosa eh, que ya las, la, las campañas, como les llaman hoy Campañas electorales de sangre Que han pintado el territorio mexicano Por los asesinatos de Abel Murrieta de, de la mujer Alma Barragán Y otros 32 candidatos Pues todo apunta a una complicidad Con los carteles del crimen organizado De parte
1: del gobierno mexicano y no se ha cancelado la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, para el 7 de junio. La semana pasada salieron tres aviones con 600 agentes de la Agencia Central de Inteligencia especializados en bombas, en armas, en combate. Van a mandar 25 drones a volar el, suelo, a volar el cielo mexicano desde la próxima semana hasta un día después de la visita. Ya tienen todos los antecedentes de los guardias presidenciales que estarán a cargo de la seguridad y el servicio secreto de los Estados Unidos rechazó a la seguridad de López Obrador detrás de la vicepresidenta. No habrá Estado Mayor Presidencial, no habrá Guardia Nacional, no habrá Ejército Mexicano detrás de Kamala Harris y su comitiva, serán agentes del servicio secreto de los Estados Unidos, altamente entrenados, apoyados por una base en Texas, donde en cualquier momento de emergencia, en menos de 40 minutos, hay bombarderos sobre el cielo mexicano, si fuera necesaria la utilización, según un boletín de inteligencia, entregado esta mañana al presidente de los Estados Unidos.
2: Mira, se ve, se ve totalmente serio lo que estás mencionando, Frank, pero al mismo tiempo sumamente razonable. Yo creo que esa, ese costo-beneficio en la visita de Kamala Harris, uno o dos días después de las elecciones, pues al mismo tiempo que, fíjate cómo termina el reportaje de The Economist, el reportaje del The Economist le hace un llamado a Joe Biden al final donde le dice que no puede permitir que en su patio trasero esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Que le parece a los editorialistas de The Economist que se está jugando una bomba de tiempo al tener toda esta dictadura comunistoide populista completamente fuera de la ley fuera del estado de derecho en que va a tener un impacto en los Estados Unidos como ya sabemos que lo está teniendo pero coincide The Economist, que por cierto la forma en que, en que reaccionó López y verdaderamente no rebuzna porque no le sale la tonada el señor Marcelo Ebrard fíjate lo que dijo López Obrador que le parecía grosera y majadera la revista The Economist digo, como un niño de primaria que se enoja porque le quitan el, 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 el caramelo que era majadera y grosera o sea, no fue capaz ni siquiera de fundamentar que las cosas que dijo The Economist estén equivocadas no, como un niño caprichoso completamente senil se dedicó más bien a aventar lapidarias como decir que son groseros y majaderos pero todavía peor la forma en que reaccionó el señor Marcelo Ebrard. Dijo, The Economist no entienden que no entienden. Fíjate, fíjate, fíjate el trabalenguas de este hombre verdaderamente que debe de estar sufriendo el peor momento de su vida, muy parecido a aquel cuando tuvo que huir de México por aquel eh, estrepitosa corrupción y, y quebranto y ineptitud con la línea dorada o la línea 12 del metro Que está cobrando las facturas día con día Decir que The Economist no entiende que no entiende De veras, eh, estás hablando de un nivel de lo más primitivo En materia de relación eh, diplomática O sea, yo no puedo entender cómo hay un cónsul o un embajador Que le pueda tener algo de respeto al señor ebrar de veras eh, yo me imagino que ahí hay gente profesional, hay gente de buena fe, hay gente que ama México y hoy está en manos de un ebrar Casabón que habría que preguntarse si nació en Honduras o nació en Guatemala eh, o, eh, etcétera porque lo único que están haciendo es desprestigiando a México eh, él debió haber tenido un, un nivel eh, de perdido de preparatoria para responder al The Economist. No, simplemente dijo que no entienden que no entienden. Y el señor López, pues ese sí ya lo conocemos, un tipo totalmente bravocón eh, un pendenciero, que lo único que hace es calificar de grosera y de majadera a la revista Economist. Pues muy al estilo de Hugo Chávez, nos recordó, pues más que a Hugo Chávez, fíjate que tenía un poquito más de, más de nivel ...para a dar sus groserías, ¿no? Se le parece más a Nicolás Maduro. Yo diría que es propio de un, pues de un carguero, eh, de un tipo poco preparado, eh, al llamarle majadera. Pero el punto fundamental, apreciado Frank, en todo este tema que les está tronando la bomba a nivel internacional... ...es que para los mexicanos eh, la llegada de Kamala Harris la analizamos como algo en lo que los Estados Unidos... ...va a venir a poner puntos sobre las CIEs, sobre los carteles terroristas, sobre el tema de la migración e indudablemente el tema de, de las violaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Así es que hoy creo que es el peor momento, el peor momento en la historia de México, de las relaciones internacionales de nuestro país con los demás países del mundo libre y donde termina pues acomodándose con el grupúsculo de Bolivia, de Argentina y de Venezuela, porque más allá de eso que pudiera ser Cuba, pues la verdad no damos, no damos pie con bola en la relación internacional que ha bajado de nivel de aquellas gentes que veías en su época, don Santiago Roel, don Emilio Rabasa, en fin, gentes que eran unos figurones y ahora con este eh, verdadero inepto, que es Marcelo Ebrard, y se, va sumando, se van sumando las cosas, como fue la necesidad de López Obrador de crear la cortina de humo, de atacar al Banco de México, apreciado Frank. Atacó al gobernador que está por salir del Banco de México, que porque habían hecho un préstamo cuando él estuvo, quién sabe en qué tal lugar, ya se comprobó que es una mentira que López ya acusa sin tener absolutamente ni siquiera la información segura. De veras que sus asesores lo único que lo están escondiendo, eh, jugando un juego de distracción, un juego propio de un payaso, eh, un bufón. Y, y bueno, la categoría con la que deben de ver a los mexicanos en otros países es de lo más bajo en este momento. Yo creo que nos ponen ya como una república totalmente bananera parecida a un Nicaragua, parecida a un Venezuela, a un Bolivia y hemos perdido el, el posicionamiento que teníamos. De veras que eh, eh, es, está la cosa muy complicada y creo que la llegada de Kamala Harris, bueno, pues a muchos de nosotros nos trae esperanza porque si se logra vigilar que se cumpla el Tratado México-Estados Unidos-Canadá que a López Obrador cada día le interesa menos cumplir con él pues tiene finalmente un subproducto de beneficio para los mexicanos no se diga si Kamala Harris pone arriba de la mesa el que los carteles del crimen organizado puedan ser calificados ya de terroristas y el tercer punto indudablemente es el tema pues de las decisiones económicas que ha tomado López a que ha generado pues una desbandada de mexicanos, o sea está creciendo la expectativa de la gente de salir a los Estados Unidos a sobrevivir, pero también a protegerse, apreciado
1: Frank totalmente, no Gilberto ahora, la clase media, perdona que te interrumpa, perdona no, que te adelante. interrumpa está sucediendo un efecto muy grande, antes de irnos a la pausa, pero ya tenemos al licenciado Alejandro Pérez Corso candidato de eh, Unidad Ciudadana que va a entrar al aire con nosotros, pero eh, a Marcelo Ebrar, como dicen mucha gente, se le está saliendo de control todo, porque el darle los domicilios a las autoridades mexicanas de las credenciales de lector, en esas credenciales de lector hay domicilios de gente que se dedica al narcotráfico a alto nivel, y esto va a tener una repercusión muy grande entre los carteles de la droga, se van a sentir traicionados, Gilberto. Ahora, si Estados Unidos considera a México un estado terrorista, de acuerdo a las leyes internacionales, ya Estados Unidos se siente justificado para una intervención militar. Y tú sabes, Estados Unidos no se anda con medias tasas. Ya una vez que es ellos correcto, consideran...
2: Frank. Y yo creo, Frank, este asunto de que no le hayan permitido al Estado Mayor Presidencial o llámese como se llame ahora porque simplemente le cambiaron el nombre o el ejército mexicano cuide de la presencia de la vicepresidenta de los Estados Unidos en México si no se tengan que apoyar en miles de agentes pues ya te están diciendo de cuál es el nivel de confianza que hay aquí o sea, es impresionantemente bajo o cero. sea, lo que diga Marcelo Ebrard les cero, confianza, no le creen. Cero, cero confianza,
1: Gilberto cero confianza ya no hay confianza en el gobierno de López. Te lo dije hace unos minutos, la Agencia Central de Inteligencia destacamentó 600 hombres en la Ciudad de México que ya están vigilando todos los lugares. Entonces, nos vamos a una pausa comercial, mi querido Gilberto, y regresando tenemos a Alejandro Pérez Corzo, Magali se disculpa, tuvo que salir de urgencia, pero gracias por estar en Viernes de Frena, de charlas de la noche, regresamos después de estos mensajes.
3: T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva, más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com.
1: Regresamos al segundo segmento de Viernes de Frena, charlas de la noche, con Gilberto Lozano, quien nos ha estado dando, pues, bastante información que está antecediendo a lo que se ve que es la caída del partido Morena, del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tenemos un invitado, Alejandro Pérez Corso. Bienvenido Alejandro, bienvenido Gilberto Lozano, quien tiene otra entrevista en vivo en unos minutos, pero le pedimos que nos ayudara este, simplemente con la introducción de Alejandro.
2: Así es, y, y pues me da mucho gusto Alejandro, porque eh, darte la bienvenida a este Viernes de Frena, eh, porque ha sido muy claro para nosotros pues, la expectativa de tener estas entrevistas, eh, con lo que probablemente tú ya conozcas que se llama el sello Frena Así el es. sello Frena intenta hacer una evaluación ciudadana anterior a la elección pues para saber los servidores públicos los empleados públicos que vamos a tener como, dimos, como decimos por sus hechos los conoceréis Alejandro si Así nos es. dices por favor el distrito, la zona en la que tú estás compitiendo y el partido por el que estás compitiendo
3: Claro que sí, este don Gilberto, muchísimas gracias, Frank, muchas gracias. Primero que nada yo quiero hacer, además de agradecer el espacio, hacer un reconocimiento público a don Gilberto que ha articulado este, desde la sociedad civil eh, la resistencia al régimen corrupto, incompetente y autoritario de Morena y, y que además ha logrado a través de este ejercicio de voto informado que se materializa en el sello FRENA desenmascarar la estrategia de relaciones públicas de la corrupta alianza del PRIANREDE para manipular el voto a través de esta farsa del mal llamado voto útil. Vecina, eh, vecino, aprovecho este espacio para presentarme. Soy Alejandro Pérez Corzo... candidato a diputado federal por el distrito 6 de la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Pues dices y dices bien, apreciado Alejandro.
2: Nosotros, para poder analizar lo que era la oposición real, nos pusimos a ver las ocho leyes más importantes que ha impulsado el gobierno de López y cómo se han comportado los partidos en ese voto. Y, y aunque evidentemente este grupo que se formó en esta alianza llamada Va por México, del Prian RD, pues les hemos hecho saber a los mexicanos que para empezar, el PRD está afiliado al foro de Sao Paulo. O sea, no podemos olvidar que los chuchos, Jesús Zambrano y en su época López Obrador firmaron ese deseo de convertir en un bloque socialista del río Bravo hacia abajo. O sea, el PRD está metido ahí. Nadie puede entender, bueno, cómo fue que se juntan estos con los otros, ¿no? Y por otro lado... Eh, hemos dado cuenta a los mexicanos de la manipulación del llamado voto útil eh, para convertirlo nosotros en una presencia más ciudadana con el voto sabio, haciéndoles ver que, por ejemplo, el padrón de datos biométricos en la telefonía celular fue aprobado por el PRI por el PAN. La presencia dos años más del presidente de la Suprema Corte de Justicia fueron aprobados por el PRI y por el PAN. Entonces, eh, eh, pues parece ser que la oposición a la que le quieren cargar el asunto de una amistad anterior de Dante Delgado, eh, pueda perjudicar eh, la presencia de candidatos como tú, eh, que son verdaderamente ciudadanía que utiliza el vehículo de MC para servir al pueblo. Y, y yo te diría, Alejandro, ¿nos puedes platicar un poco los antecedentes? Y voy dejando en manos de Frank el preguntarte como si te estuviéramos haciendo una entrevista de trabajo porque va a poner mucha atención la gente de Frena a tus respuestas.
3: Muchas gracias, don Gilberto. Lo dejamos atender su entrevista, pero yo me quedo con esa pregunta que usted me da y le mando este, mi, mi más sentido agradecimiento por el espacio.
1: Gracias, Gilberto. Adelante, Alejandro, por favor.
3: Mira, justamente como dice don Gilberto, este, Frank, yo le he planteado a mis vecinas y vecinos del Distrito 6 de la Ciudad de México justamente que lo que yo les estoy presentando es mi solicitud de empleo. A diferencia de los políticos que hacen política a la antigua, que se meten a la política para ser nuestros jefes y solo eh, rendirle cuentas a una camarilla en el poder, yo estoy convencido y mis compañeros de Movimiento Ciudadano también que hay, que, que hay nuevas maneras de hacer política donde la ciudadanía debe estar al centro y donde el jefe es el ciudadano. En esta lógica, viéndolo así como una entrevista de trabajo, yo le he planteado a la gente que es importante que sepan quién soy estudié, dónde he cambiado antes para ver qué experiencia tengo, y lo puedan comparar para ver si, si me dan la oportunidad a mí de ser su empleado del mes todos los meses, así como en las cadenas de comida rápida cuelgan el cuadrito del empleado del mes, yo aspiro a ser el empleado del mes todos los meses de, de mis vecinos y vecinas de la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, y en esa lógica, querido Frank y, y auditorio que nos escuchan, pues yo empezaría por decir que además esto a lo que nos tiene que llevar como tú sabrás, querido Frank, en México estamos por primera vez, eh, la Constitución se reformó y por primera vez se está buscando la reelección, tanto de diputados federales como de algunos alcaldes. En el caso de mi distrito, el Distrito 6 de la Ciudad de México, el diputado federal Sergio Mayer, que tal vez tú lo recuerdas por su carrera artística, es nuestro actual diputado federal y está buscando la reelección, entonces... Creo que parte importante de esta entrevista de trabajo pues, es dar la foto completa y decirle a los vecinas y vecinos quién soy, qué estudié, qué experiencia tengo para que puedan decidir si me dan la oportunidad a mí o reelegimos tres años más al diputado federal de Morena, Sergio Mayer, que pues, no solo es de Morena, sino ha resultado ser además bastante malito. Empezando con esto, estimado Frank, estimado auditorio, ...yo soy un ciudadano como muchos este, millones de mexicanos... ...que me despierto temprano a dar la batalla... ...para que mis hijos y mi familia y mi comunidad... ...tengan una, una mejor vida... Este, ...soy abogado, soy licenciado en Derecho... ...estudié también la maestría en Derecho... ...y cursé el doctorado en Teoría Política... ...Teoría Democrática y Administración Pública... ...en la Universidad Autónoma de Madrid... ...además de eso tengo una especialización... ...que para mí es muy importante... ...que es la especialización en Desarrollo Económico Local... Tengo cinco diplomados en distintas ramas del Derecho y además he sido profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM. Eh, en, el, en la trayectoria profesional, pues lo que te puedo decir, Frank, lo que les puedo decir a ustedes vecinas y vecinos que nos escuchan y auditorio interesado en estos viernes de Frena, es que eh, tengo, más de 20, tengo 42 años y tengo más de 20 años de trayectoria profesional, de una intachable trayectoria profesional tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público he sido coordinador jurídico del, del entonces SAE, que ahora el régimen corrupto, incompetente y autoritario de Morena le cambió en un golpe efectista el nombre, creo que al instituto para volverle a robar lo que ya le habían robado al pueblo o algo así por el estilo.
1: Y que se lo Después, siguen robando.
3: Y que se lo siguen robando, así es, mi querido Franco, con, con una desvergüenza que es verdaderamente digna de, de una caricatura y después de eso fui justamente coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Veracruz y luego de ahí regresé a esta que es pues, mi comunidad de toda la vida, la Magdalena Contreras donde nacieron mis hijos, donde nació mi esposa eh, a, a la Dirección General en el Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República después de eso tuve el gran privilegio de irme a la Secretaría de Educación Pública como coordinador de todos los órganos desconcentrados y descentralizados del sector de educación y cultura. Esto es 38 organismos, desde la CONADE hasta el Politécnico Nacional, pasando por el INVE, el INE, el CONACULTA, el IMCINE, el CONALEP, el Colegio de Bachiller. es una cantidad importante de organismos que yo coordinaba personalmente y que además era secretario de su Junta de Gobierno. Y ya para el final de la administración pasada eh, me ascendieron a la posición de mi jefe directo, que era el jefe de la oficina del secretario de Educación Pública, donde concluí el, la administración pasada eh, coordinando la transición entre el último secretario, el que salía, y el nuevo secretario, el que entraba. A pesar de que pues, hubo varias invitaciones de diferentes lados para participar en el gobierno, pues yo desde el principio la verdad es que ah, con el mayor respeto que le tengo a los 30 millones de mexicanos que con razones importantes y atendibles y decepcionados en lo que había pasado en el país, votaron por Morena, pero yo sí veía cosas que desde entonces me preocuparon y preferí no participar en el gobierno de López Obrador y creo que no me equivoqué. Y ahora por primera vez en mi vida, mi querido Frank, este pues levanté la mano para concursar en un para competir por un cargo de elección popular, justamente por el deterioro que está viviendo el país, sentí que los, las personas que teníamos preparación, experiencia, honorabilidad, y, y desde luego preparación y vocación, teníamos que levantar la mano para salvar el país, porque no nos íbamos a perdonar quedarnos de, de espectadores pasivos en, en la destrucción del país.
1: Qué bueno Alejandro, eh, advierto nuestra audiencia, del norte de California de Oregon, de Idaho de muchas partes en los Estados Unidos, estamos en nueve estaciones de amplitud modulada y estamos ya en 32 plataformas donde usted puede escuchar el programa una y otra vez, incluso seis de esas plataformas nos traducen al ruso y al Hatakana, Irahana y kianji, que es el idioma japonés Ahora, eh, yo le aviso a nuestra audiencia que en Viernes de Frena no aceptamos entrevistas con nadie que no sea una persona que realmente esté entregada de vocación al puesto de elección popular. Y a sugerencia de Magali Reina, quien contribuye muy arduamente en este programa, estamos entrevistando el día de hoy a Alejandro porque contemplamos que todo su perfil reúne los requisitos de lo que es un candidato para el sello Frena. Entonces, Gilberto Lozano te entrevistó hace unos minutos, yo continúo con parte de la entrevista, y Alejandro, ¿estás dispuesto a no dar ni un ápice en caso de que ganaras la elección a este cargo, a no coludirte con la mafia de la 4T?
3: No solo, no solo estoy dispuesto, sino hago mi compromiso público y formal. Yo no podría ver a los ojos a mis hijos si, si yo que he denunciado públicamente la, al régimen incompetente, corrupto y autoritario de Morena no tendría yo, la verdad, este, ninguna autoridad moral frente a mis hijos si faltara esa promesa. Mira, el, el país está en una situación crítica, ser oposición requiere, como yo digo constantemente a mis vecinos, que para tener la lengua larga, Frank, hay que tener la cola corta. Y esto es un poco de lo que hablábamos hace un rato de la alianza del pre-enredé. Las, las reformas más autoritarias que están pavimentando la dictadura de Morena en este país han contado con el voto cómplice tanto del PRI como del PAN la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Senado de la República obtuvo votos del PRI, el PAN y el PRD y cero votos de mi partido Movimiento Ciudadano la, el, la, el, el, la reforma para instaurar un padrón de biométricos para poder, telé, poder tener un teléfono celular contó con los votos tanto del PRI como del PAN ahí sí no del PRD, pero con los votos del PRI y del PAN y cero votos de Movimiento Ciudadano. Para la prisión sin juicio, que es un mecanismo que tú sabes que en todas las dictaduras populistas se ha usado para perseguir a la oposición, esto es para ir a la cárcel sin que se te juzgue previamente, este, esto fue la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva al principio de esta administración, una vez más contó con el voto en el Senado el voto cómplice del PRI, el PAN y el PRD y por qué digo en el Senado, esto es importante explicárselo a los que nos escuchan estimado Frank, porque el, el Morena en la Cámara de Diputados sí tiene mayoría, donde le faltan unos cuantos votos es en el Senado le faltan aproximadamente 15 votos y entonces para no quitarse la máscara por completo, el PRI y el PAN con sus colas largas los aprietan mediante la UIF, la, la, la Fiscalía General de la República y el SAT y le ponen pues 8 votos el PAN, 7 votos el PRI y así es como Morena ha ido sacando sus reformas más, más autoritarias con la ayuda del PRD. Y en todos estos casos, estimado Frank, queridos vecinas vecinos y paisanos que nos escuchan del otro lado de la frontera, quienes les mando toda mi admiración y todo mi cariño, han contado con el, el voto cómplice de, de, de esta pandilla de políticos. Por eso yo, le, yo te digo, Frank, yo no me voy a coludir, yo no me voy a vender, por porque porque yo sí tengo la cola corta. A mí, por los la naturaleza y los encargos que he tenido a lo largo de mi carrera profesional, me han revisado hasta debajo de las muelas. Y yo sigo teniendo el mismo patrimonio con el que entré al servicio público. Tengo una casa que compré con una hipoteca que estoy pagando a 20 años. Todo el mundo sabe dónde vivo, todo el mundo sabe qué coche tengo, todo el mundo sabe en qué escuela van mis hijos. Entonces, yo sí puedo tener la lengua larga en la más alta tribuna de esta nación y denunciar el régimen corrupto, incompetente y autoritario de Morena, porque yo sí tengo la cola corta que eso es algo que me gusta decirle a los vecinos. Morena no necesita tener la mayoría absoluta en el Congreso porque ya hoy, con los votos cómplices del PRI, el PAN y el PRD, con esas colas largas que nada más les acuden, ya están ejerciendo una mayoría absoluta y ya hoy en día en día podrían cambiarle hasta el nombre al país con los votos cómplices del PRI, el PAN y el PRD. Contestando en concreto a tu pregunta, no nunca de ninguna manera me vendería.
1: Ahora... Si tuvieras enfrente a López Obrador y te dieran tres minutos para decirle lo que sientes, ¿qué es lo que le dirías?
3: Que todavía está tiempo de recapacitar, señor presidente. Todavía está tiempo de suspender sus obras faraónicas del Tren Maya, de suspender el aeropuerto Felipe Ángeles, comprar quimioterapias para los niños con cáncer, darle mantenimiento al metro que, como ustedes sabrán, del otro lado de la frontera justo hace... Apenas este, menos de un mes murieron 26 de nuestros compatriotas en un accidente lamentable, que todavía está a tiempo de dar a marcha atrás a la militarización de la vida civil de este país, quitando a los militares de los puertos, de las aduanas, de los aeropuertos y de la obra civil, y que todavía está a tiempo de mostrarle respeto a los 30 millones de ciudadanos que le dieron su confianza para un cambio verdadero. Todavía está a tiempo de entender que los empleos en este país los generan los los empresarios, que el, la economía es un árbol que da impuestos. Esos impuestos que él regala en sus obras paragónicas y en sus programas clientelares, se generan desde la economía. Por eso yo he propuesto, y se lo diría al señor presidente, que cuando llegue al Congreso voy a proponer una ley nacional de emergencia económica para darle un respiro fiscal a los empresarios que generan empleos, para darle capital de trabajo gratuito a los millones y millones de autoempleados que hay en este país, y que los que no son ni empleados ni autoempleados tengan un ingreso mínimo de ingreso vital de emergencia como el cheque que les llegó allá a ustedes por la pandemia bueno, tener algo parecido acá para quitarle el freno de mano a la economía y que ese árbol que da impuestos que es la economía vuelva a reverdecer para que todos los problemas que nos importan a los ciudadanos, el agua el transporte, la seguridad la educación, tengan recursos suficientes porque mi querido Frank y te lo diría el presidente en su cara prioridad que no está en el presupuesto es pura demagogia, es puro cuento
1: Ahora perdóname, señor licenciado Alejandro, ¿cree usted que todavía es creíble la voz de López Obrador si dice que va a cambiar de rumbo? ¿Usted todavía le creería? ¿Usted todavía lo apoyaría?
3: No, no, a ver, yo, yo quiero ser muy claro, mi querido Frank, yo nunca he apoyado a López Obrador, no voté por él, pero tengo un profundo respeto... Y entiendo de dónde viene el sentimiento de los 30 millones de mexicanos que sí votaron por él. Pero no, yo nunca he creído en él y por supuesto no, no creía que no, lo dijera. No. Pero bueno, sería un buen principio que por lo menos reconociera que se, que se ha equivocado, que se ha equivocado terriblemente y que en este país es un insulto a los, a los millones de padres y madres que están perdiendo a sus hijos por cáncer, que estemos construyendo un aeropuerto que la cancelación del anterior costó 331 mil millones de pesos, esto es cerca de unos, este, unos 1.500 millones de dólares, más o menos. este Es algo verdaderamente este, verdaderamente escandaloso. No, yo desde luego que creo que, que el presidente de la República ha hecho de la mentira una política pública, creo que la única constante en el gobierno en el régimen en general, no solo en el presidente de la república, sino en el régimen incompetente, corrupto y autoritario Morena, la única constante ha sido la mentira
1: Totalmente de acuerdo señor candidato, pero me deja un poquito con duda eh, a mí el hecho de pensar que López Obrador va a cambiar de rumbo, creo que esa posibilidad sería nula Dado que ya mucha gente se lo ha propuesto y no lo ha hecho ni en la más eh, sensible etapa como es ayudar a los niños con cáncer. Por el, comprado, por el contrario, puso a lópez Gatel a decir que los clamores de los padres eran mentiras para manipular al gobierno y evidencia Gracias. tal... ...es que somos de los países con más muertos en la presente pandemia... ...muchos seguimos trabajando desde casa... ...y todavía en México no se ha podido tener un control total... ...ni de vacunas, ni de la pandemia... ...porque no hay quien haga valer un control sanitario... Eh, ...de una manera debida... ...y todo eso viene de las deficiencias... ...del gobierno de López Obrador. Ahora, la economía está en un punto cero de credibilidad. Como escuchó Kamala Harris... ...llega el día 7 de junio, un día después de los comicios. Si usted tiene la evidencia de que le hicieron fraude en su elección... ...¿qué le diría a Kamala Harris, quien está reclamando un México justo para poder continuar con negocios del TEMEC o mejor conocido como Acuerdo de Libre Comercio?
3: Yo creo, por un lado, que, que los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos, sí son un asunto de naturaleza internacional, y por el otro creo que nos hemos dado instituciones como mexicanos que todavía no han sido del todo capturadas por el régimen corrupto, mentiroso y autoritario de López Obrador. Y yo, en caso de que sintiera que me hicieran fraude, primero acudiría a las, a las instancias legales correspondientes, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que, con todas las deficiencias que puedan tener todavía confío en ellos como instituciones no del todo capturadas, solo parcialmente capturadas por el régimen incompetente, autoritario y corrupto de Morena. Y a la vicepresidenta Harris le diría que cuenta con muchos mexicanos para defender la seguridad jurídica de las inversiones, no solo de los estadounidenses, sino de la de los propios mexicanos, porque la falta de seguridad jurídica en las inversiones no solo es falta de seguridad jurídica en la inversión extranjera, sino es falta de seguridad jurídica en la inversión nacional también, y una vez más digo que lo que no entiende el, el, el régimen incompetente, corrupto y autoritario de López Obrador es que la economía es un árbol que da impuestos y que todos los bienes públicos las vacunas, las universidades los policías e incluso los programas clientelares que él ha puesto en marcha se pagan de una sola fuente que son los impuestos y si no queremos que esta bola de corruptos e incompetentes nos quieran subir los impuestos e inventar los impuestos nuevos, tenemos que darle seguridad jurídica a las inversiones y para eso la comunidad internacional por supuesto que es fundamental.
1: Ahora, el Banco de México por tradición ha tenido a sus gobernadores, que son gente que es elegida por su experiencia. Y por primera vez, López Obrador quiere manipular esta elección, precisamente para dejar que se permita hacer en el Banco de México la recepción de esos dólares mal habidos que llegan al país producto del narcotráfico. ¿Usted de qué manera le exigiría al gobierno de López que pare con esa acción que va no solamente a afectar la economía interna, sino también de cierta manera regional.
3: Yo aquí te contestaría, este, querido Frank, dos reflexiones. La primera es que coincido, el Banco de México está en riesgo. Y con el riesgo, el Banco de México está en riesgo toda la economía del hemisferio y eventualmente hasta una crisis de carácter internacional. El, el Banco de México sí está en riesgo. Y aquí es donde yo le pregunto a mis vecinas y vecinos y a la gente que generosamente nos escucha en la Unión Americana, a quienes les mando todo mi respeto y todo mi reconocimiento y todo mi afecto. Les pregunto, si el Banco de México está en riesgo, que lo está, ¿confiarían su defensa? a los mismos partidos que ya nos traicionaron en la ampliación, en la constitución del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, ¿le confiaría la defensa del Banco de México a los que ya nos traicionaron votando a favor de la iniciativa de Morena para hacer un padrón de biométricos? ¿Confiaría la defensa del Banco de México a los mismos legisladores y a los mismos partidos que ya nos traicionaron con la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte, lo que le abre la puerta a la ampliación del periodo presidencial del propio López Obrador, confiarían la defensa del Banco de México a la misma bola de sinvergüenzas que aprobaron en la madrugada, me refiero específicamente a los senadores del PRI, el nombramiento en la madrugada en el Senado de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está destruyendo la CNBH? Creo que la respuesta es clara. Si queremos hacer un contrapeso en el Congreso, como el que yo voy a hacer cuando sea diputado federal y todos mis compañeros de Movimiento Ciudadano, vamos a hacer un contrapeso al régimen incompetente, mentiroso, autoritario y corrupto de Morena en el, lo del Banco de México y en la destrucción de cualquiera de las instituciones que nos hemos dado en la democracia mexicana. Vamos a dar una batalla hasta las últimas consecuencias porque para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y por eso es que nosotros sí vamos a poder en el Congreso detener esos atropellos.
1: Ahora, candidato, hay mucha suspicacia porque el crimen organizado ha metido las manos para eh, más que nada intimidar a los electores y a los candidatos de buena fe en esta elección. Usted es candidato, usted es ciudadano, ¿qué le diría a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que es íntimo amigo de López Obrador y que le mandó un cheque de un millón de dólares a López para que tuviera en su cuenta privada, muy a gusto, a manera de soborno? Usted con todo y eso, ¿qué le diría a Ovidio Guzmán? Mira. Mira,
3: aunque, aunque no creo nunca tenerlo de frente y por mi seguridad espero que así sea, yo lo que sí le puedo decir a Ovidio Guzmán es que es un cobarde, que es un mataseñoras, que es un mataniños, a él y a todos los criminales de este país, que las narcoseries producidas por el Pigmenio Ibarra los glorifican, los humanizan y los los convierten en personajes guapos que son unos humanos, pero son unos monstruos porque ya el crimen organizado cambió su modus operandi ya no ya no corrompen a las autoridades con dinero ya los corrompen con, medio, con miedo asesinan a sus hijos asesinan a sus esposas a los que no bailan al son que ellos tocan entonces yo le diría no solo a él sino a todos los que se dedican al, 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 al crimen organizado matando señoras y matando niños que son unos cobardes y que tarde o temprano en esta vida o en otra van a pagar todos sus pecados y, que, y que, a todos nos a que a todos nos alcanza la justicia.
1: De Ahora, forma, perdón que le interrumpa, otro. han repartido narcodespensas o despensas de los traidores de la nación o los, este eh, como los siervos, yo les digo, los, en Ocasio, cuervos. los cuervos o los sicarios de la nación, porque uno de ellos le sacó una pistola una en Querétaro. ¿Han repartido despensas en su distrito?
3: en mi distrito no, mi querido Frank te voy a decir una cosa, en la Ciudad de México el, el narcotráfico es un problema pero no es un problema este, afortunadamente todavía de las dimensiones como lo fue en algunas partes del norte del país o como lo ha sido el huachicol en, en, en la zona del Bajío pero aquí lo que hay es un cártel inmobiliario, mi querido Frank los constructores que han hecho de esta ciudad un caos dan millones y millones y millones de dólares a las campañas de los, de los alcaldes, de los diputados locales y de los diputados federales, y eso es algo que se nota, no se puede esconder el dinero. Yo hice un compromiso firmado con organizaciones vecinales, con mis vecinas y vecinos que no iban a ver de mi campaña, ni anuncios espectaculares, ni publicidad pagada este, pegada en el mobiliario urbano, y mucho menos dádivas como las despensas. Porque yo, como le digo a mis vecinas y vecinos, el que paga para llegar, llega para robar. Ayer fuimos mis compañeros candidatos de MO movimiento ciudadano y yo al Instituto Nacional Electoral a exigir que se tomen medidas adecuadas para hacer una un voto sin foto, porque qué es lo que hacen los que compran los votos, los narcos, los corruptos, los este, los candidatos que de los partidos viejos que compran votos, te piden que le tomes foto con tu teléfono celular a la boleta y por eso fuimos a exigir medidas eficientes y eficaces para evitar la, el, el voto con foto, precisamente para que el dinero del narcotráfico, el dinero del cártel inmobiliario y el dinero que viene de la corrupción gubernamental no llegue a las casillas a comprar votos. Por eso, yo te repito vecina, vecino y personas que nos escuchan este, en este fabuloso programa, el que paga para llegar, llega para robar.
1: Pues en algunos casos, ¿podemos saber cuánto dinero te dio el Instituto Nacional Electoral para tu campaña? Mira,
3: mira, es algo muy curioso porque el dinero a mí no me llega. Al partir, yo tengo un tope de campaña de un millón seiscientos mil pesos, los que son más o menos unos sesenta mil dólares, ¿no? Para ponerlo para el, el, el auditorio que nos escucha en Estados Unidos de los cuales yo he recibido donaciones privadas que no pueden ser de más de 7 mil pesos, es decir, de más de 300, 350 dólares, este, cerca de 35 mil pesos. Yo he puesto de mi bolsa cerca de 5 mil dólares, cerca de, de 100 mil pesos, y el resto me lo ha dado el partido, pero no me lo da en dinero, me lo da en banderines, en camisetas... En, ¿Me permites, este... diputado?
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos. Alejandro Pérez corso candidato por Alianza Ciudadana, un distrito en la Ciudad de México. Estábamos hablando de las aportaciones que recibes directamente de tu partido. ¿A ti te ha dado gente particular o gente de tu distrito por el cual estás peleando electoralmente representar dinero para tu campaña?
3: fíjate que es algo es algo muy curioso aunque mi campaña ha sido una campaña como yo la ofrecí, muy muy austera sin anuncios espectaculares sin eventos masivos, la, pan, la pandemia también ha contribuido un poco a ello y que las redes sociales nos permiten además acceder a mucha gente sin gastar mucho dinero pero sí, este, incluso mi esposa de su bolsa puso 6 mil pesos este, mi hermano me hizo otra aportación de 6 mil pesos yo mismo, como te decía, pues he puesto cerca de 5 mil dólares de mi bolsa este, pero Movimiento Ciudadano que es un partido político nacional recibe un financiamiento público para las elecciones y le, este, en lugar de darnos el dinero lo, para hacerlo de manera más correcta más organizada quiero para que, para dar un poco de contexto a todo esto el Instituto Nacional Electoral no te permite gastar dinero en ningún proveedor que no esté registrado en el INE entonces esto hace la fiscalización en tiempo real bastante importante entonces yo tengo que registrar una semana antes entrevistas telefónicas, eventos, etcétera, y decir, si, si yo, por ejemplo, voy a tener una reunión vecinal, tengo que decir cuántas sillas va a haber, si va a haber una lona y quién la va a poner. Y entonces el INE manda a una persona a todos mis eventos a ver cuántas camisetas, cuántas sillas, cuántas gorras, etcétera. Entonces la fiscalización, la verdad es que es una fiscalización la que hace el INE, y yo creo que buena. Los criminales y los sinvergüenzas pues siguen siendo, este, pues muy eficientes para darle la vuelta porque tienen pues mucha manera de con dinero en efectivo hacer cosas que no se pueden fiscalizar, pero en el caso del Movimiento Ciudadano que es un partido que, que entre otras cosas se ha distinguido por cumplir con la ley este y particularmente en este proceso electoral nos capacitó a todos para que ni siquiera por error fuéramos a violar la ley este en, en lugar de darnos dinero lo que ha hecho es darnos eh, hacer compras consolidadas de camisetas de gorras, de paraguas y nos lo reparta a los candidatos y ellos lo reportan en tiempo real al línea y, y realmente yo te platico mis gastos fundamentalmente han sido en pauta en redes sociales en unas camisetas que mandé a hacer y pues el, el pago de la renta a mi casa de campaña que es una casa de campaña muy pequeña pago 900 dólares mensuales más o menos de, de, de renta y además la comparto con la candidata alcaldesa de la Magdalena Contreras mi queridísima amiga Maribes Villalobos, que también ya formó parte de este proceso de voto, de voto sabio del sello frena, y también el comité del sello frena la, la designó como la de la, todas las candidatas, la, la más idónea para recibir el sello frena, como fue en mi caso. En mi caso somos siete contendientes, el diputado federal de Morena, este y artista Sergio Mayer, está buscando su reelección. Cinco personas más y un servidor, a los siete nos hizo la auscultación, el, el comité de selección para el voto sabio del, del comité del sello Frena, y aunque en algunos casos se le ha dado en algunos distritos a más de uno, yo me siento verdaderamente honrado que de este ejercicio enteramente ciudadano y muy, muy riguroso, el que haya salido con el sello Frena haya sido su servidor. Vecina, vecino, yo te invito este, a que busques en la página de Frena este link donde viene el sello Frena para los 300 distritos federales, para los que estamos contendiendo diputados federales, un proceso de selección bastante arduo, y hay candidatos de todos los partidos, desde luego menos de Morena, este, y, y creo que y creo que puede servir para orientar el voto mucho más allá de esto de esta mentira que te venden, te venden del voto útil, yo te reitero vecina vecino, que el único voto útil es el que haces por la persona que te sirve a ti, le sirve a tu familia y le sirve a tus causas, nada tiene de útil votar por los que ya nos fallaron y ya nos traicionaron en el Congreso dándole sus votos a Moreno
1: Ahora, estamos a una semana y dos días de la elección general si este fuera tu última oportunidad de dirigirte a las masas, ¿qué les dirías en un minuto?
3: Vecina, vecino, soy Alejandro del y quiero ser tu mejor empleado, el empleado del mes todos los meses. Yo sí puedo ser un contrapeso porque yo tengo un peso que proviene de mi honorabilidad, de mi experiencia, de mi vocación y de mis ganas de servirte a ti, no a la vieja política. Yo sí voy a ser un contrapeso para el régimen ...incompetente... ...corrupto y autoritario de Morena... ...porque para ser un contrapeso... ...se necesita tener... ...peso específico propio... ...y que ese peso específico propio... ...no venga de las largas colas... ...como las que tienen el PRI... ...el PAN y el PRD... ...soy alejado Pérez Corso... ...y quiero ser tu mejor empleado...
1: ...muy bueno... ...lo hiciste en 40 segundos... ...decía Winston Churchill... ...en una ocasión que lo querían entrevistar... ...él viajaba en tren por toda Europa y acabando la, acabada la Segunda Guerra Mundial los periodistas lo pararon para entrevistarlo y decirle señor Premier queremos saber sus opiniones acerca del fin de la guerra y les dijo no puedo, pero por qué si solo nos va a hablar un minuto, les dice por esa razón no puedo, porque si quieren que les hable un minuto tengo que prepararme dos meses, si quieren que les hable dos horas puedo empezar en este momento.
3: Pues así es, así es, Pues es que hay veces que los mensajes concretos obedecen a una reflexión, a una reflexión previa muy profunda.
1: Totalmente y lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, eh, candidato Alejandro Pérez corso y te escucho muy serio y vamos a hacer un compromiso para entrevistarte en unas dos semanas ya como ganador al distrito que estás Representando.
3: Para mí va a ser el mayor honor, Frank, yo te quiero agradecer el espacio, quiero agradecerle a todos mis paisanos este, que nos escuchan en las diferentes plataformas, a todas las personas que no son mis paisanos que nos escuchan en ruso y en, y en las diferentes variedades del japonés, me siento verdaderamente honrado de que así sea, Frank, muchas gracias y por supuesto que hablaremos cuando sea yo el, el diputado federal electo, para que hagamos juntos entre los ciudadanos, ustedes mis patrones, me fijen una agenda de trabajo.
1: Y nada más para cerrar, te explico por qué nos escuchan en Japón, porque cuando he ido a dar mis conferencias, tú lo puedes ver en mi página, en la Universidad La Salle de León, Guanajuato, estoy, tengo fotos con jóvenes japoneses que están estudiando en México. En México, tú sabes que ya Leo, Guanajuato ya es el nuevo Detroit de Latinoamérica es. y está lleno de ensambladoras japonesas y obviamente que ellos usan el programa para practicar su español porque lo consideran uno de los cuales donde hablamos muy serio, con un timbre de voz muy pausado y que no usamos palabrería de barrio y eso nos da una pauta que nos escuchen en Rusia, en Japón y muchas naciones, porque recibo mensajes hasta de Tailandia y es algo que a mí me tiene sorprendido, luego te mando las ligas pero te agradezco el favor de tu tiempo, Alejandro Pérez Corzo te deseamos lo mejor, democráticamente hablando, y que gane el mejor, y que pierda el peor,
3: muchas gracias
1: muchas gracias muchas, a todos, mucho, nos gracias. escuchamos pero vamos a pasar a escuchar la mejor voz editorial de México, la señora Beatriz Pagés, con un gran punto de vista esta noche adelante Beatriz, ya está en cabina, gracias Beatriz Pajes
0: El México verdadero ya te ganó, López. Irán a votar los 600.000, que no los 200.000 muertos por la pandemia. Votarán las mujeres desaparecidas y las asesinadas. Los enfermos agravados por la falta de medicamentos. Los campesinos y trabajadores condenados al desempleo. Irán a votar los vivos y también tus muertos. El verdadero México votará para impedir que sigas actuando como depredador de instituciones. Clavas ahora tus garras sobre la autonomía del Banco de México porque se ha negado a satisfacer tu gula por el dinero. Acusas al titular de ser corrupto cuando el corrupto eres tú. Quieres llenarte el bolsillo con utilidades inexistentes sin que te importe desfondar a la nación. Las urnas van a poner un freno a tu afán de dividir y corromper a las Fuerzas Armadas. Las palabras que pusiste en labios del secretario Ojeda dejaron ver cómo estás pudriendo a la Marina y al Ejército. Le ordenaste dar el golpe. Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, dijo. La crítica estuvo dirigida a justificar tu intromisión en la corte y la persecución que haces de los jueces. A ti no te importa controlar el crimen. Tienes una actitud pasiva de dejar hacer. Sabemos cómo proteges a los delincuentes. Llamas amarillista a la prensa por denunciar violencia electoral, pero nada le dices a los cárteles que asesinan candidatos y ahuyentan votantes. Tú no eres el pueblo, faltaba más. Lo usas para violar en su nombre la ley y la división de poderes. ¿En qué cajón de tu lucha contra la corrupción pusiste el préstamo de más de un millón de pesos a tu hermano Pepín? El 6 de junio se llevará a cabo un juicio en contra del farsante. El destino de México lo decides a partir de embustes, patrañas y fraudes. Así determinaste la compra de la refinería Deer Park. ¿Cómo vamos a votar los mexicanos? Es la gran pregunta que lanza en su número reciente la revista The Economist. La duda del semanario británico tiene un fondo shakespeariano. ¿Seguirán apoyando a un tirano? Este no es el 2018. El México de hoy ya desnudó al déspota. Ya te puede ver tal cual eres y como ha sido siempre. Vago, vividor, intolerante, ingrato. Dicen que fuiste mal hijo, mal hermano y eres por un mal mexicano, sufres de desahucio moral, no todos se reflejan en tu espejo distorsionado, hay una nación íntegra y pujante que te va a ganar, López. Hasta aquí mi comentario, buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. hasta la próxima.